0: El Estado de Andalucía debate en una hora a las nueve se reanuda en el Parlamento Andaluz la sesión con los portavoces de los grupos que sustentan al Gobierno, Ciudadanos y el Partido Popular. El tono será muy distinto al que se vivió en la tarde de ayer, cuando Juanma Moreno defendía su gestión frente a las críticas del PSOE Unidas Podemos y Vox. Especialmente duro fue el debate con la portavoz socialista, del que no se puede deducir con absoluta certeza si los de Juan Espadas negarán su apoyo a las cuentas para 2022. Aún no se ha cerrado definitivamente esa puerta, pero el presidente advertía que le están llevando a un callejón sin salida. ¿Y de las propuestas que salieron? Pues incentivos contra el paro juvenil y una reforma integral de la sanidad. A estos dos colectivos dedicó buena parte de su intervención el presidente que hizo un anuncio muy concreto sobre la vacuna de la meningitis B. A partir del 1 de diciembre se incorpora al calendario andaluz de vacunación y será gratuita. La Junta asumirá los 300 euros que cuesta. Recuerden que se inocula con una pauta de tres dosis a los dos meses, a los cuatro y a los quince. A las 9, como les comentamos, se reanuda el debate sobre el Estado de la Comunidad. Lo pueden seguir en Canal Sur Radio y también en Radio Andalucía Información y en Andalucía Televisión. En un día en el que los alcaldes siguen con la calculadora en la mano y piden soluciones rápidas después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de las llamadas plusvalías municipales. Se habla de una pérdida de ingresos para los ayuntamientos españoles que ronda los 2.500 millones de euros. Y el Constitucional, por cierto, ha dado la razón a Vox considera que el gobierno pretendió eludir un control eficaz del Congreso en una situación crítica como es una alerta sanitaria y ha anulado así el segundo decreto del estado de alarma. Enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero antes la información del tiempo para hoy. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos, habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras y en la vertiente mediterránea intervalos de nubes que pueden dejar alguna lluvia débil a primera hora en el estrecho y en el litoral mediterráneo. Allí va a soplar viento de levante, Cádiz y litoral mediterráneo disminuyendo a lo largo del día pocos cambios en las temperaturas, salvo en el extremo oriental donde van a bajar las mínimas.
0: En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz. Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y aprovecha las subvenciones de Andalucía. Pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y vamos ahora con la información del tráfico que nos da cuenta de cómo están las carreteras en Andalucía.
1: Vital
3: Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos verte
1: sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Rosa María Ariz.
4: Buenos días, actualizamos el estado de las carreteras andaluzas en
0: estos momentos pendientes de retenciones de entrada a Sevilla en varios puntos. En la A4 en los Palacios y Villafranca, en la A49 en Tomares y también en la S30 a la altura de Bellavista, en Málaga también con gestión de entrada en la A357 a su paso Ponzal Carlos.
4: Eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos mucha precaución si van al volante.
0: A las nueve de la mañana, o sea, dentro de una hora, se reanuda el debate sobre el estado de la comunidad en el Parlamento de Andalucía. En la sesión de ayer se vivió un claro clima preelectoral y al menos tras escuchar las intervenciones percibimos que se alejan las posibilidades de un acuerdo sobre los presupuestos, informa Carmen Rodríguez Garzón.
2: Sí, solo basta escuchar como Juanma Moreno terminaba su intervención la pasada tarde porque si bien aseguraba que hay tiempo para el acuerdo y reiteraba su voluntad de agotar la legislatura, advertía también el presidente de que si se queda sin en apoyos parlamentarios, será la oposición la que le empujará a un adelanto electoral.
4: Y es verdad que si el Parlamento empieza a decidir, los distintos grupos, que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes que son fundamentales, ustedes, ustedes irán empujando al gobierno a un callejón sin salida.
2: Es lo que decía el presidente tras un duro debate con el peso en el que la portavoz Ángeles Ferri le acusaba de mentir en su intención de dialogar y de haber desaprovechado una oportunidad histórica, decía, para alcanzar un acuerdo con los socialistas.
5: Señor Moreno, si no quería negociar con nosotros porque Macarena Olona lo tiene cogido por los presupuestos, hubiera bastado con decírnoslo. Ha quedado claro que usted, muy del PP y muy de derecha...
2: Todos son excusas para decir lo que no se atreven a decir, que no quieren aprobar los presupuestos, le respondía Moreno a la portavoz socialista.
4: Son contratos temporales, que son contratos que se firman y que tienen un tiempo de duración. Y que además unos contratos que estaban vinculados a dos cosas. Una, a unas circunstancias desde el punto de vista de, de la pandemia... Y lo segundo, a unos fondos extraordinarios por parte del gobierno. Por engañarle tantas y tantas veces al pueblo andaluz, por esa razón hoy se sientan ahí en la bancada de la oposición.
2: Se refería Moreno en esa respuesta a la portavoz socialista a la no renovación que le reprochaba la portavoz del PSOE de esos 8.000 de los 20.000 sanitarios contratados de forma extraordinaria durante la pandemia. En su turno con Vox también reprochaba a Moreno a los de Abascal que busquen por encima de todo el adelanto electoral y les advertía de que la única alternativa es la izquierda más radical. Manuel Gavira ha exigido por su parte el cumplimiento de los compromisos de legislatura y acusaba al gobierno de Moreno de asumir las políticas de la etapa socialista.
5: escuchaba
6: al vicepresidente Marín hablar de que el gobierno va a agotar la
0: legislatura. Claro que sí, sí es posible que el gobierno va
4: a agotar la legislatura,
0: por supuesto, pero 26 21 son 47, no son 55, ¿eh? No son 55 y esto es una cosa que no, que no conviene olvidar.
6: Así que... Antes de que me diga usted lo de la pinza, de pinza nada. Lo que se trata es una solicitud de cumplimiento.
2: Menos duro y menos bronco fue el debate con Unidas Podemos. Inmaculada Nieto hablaba de falta de liderazgo de Moreno. Ve a un gobierno además cansado. Le pedía menos entusiasmo al presidente y más avances mientras denunciaba que la sanidad, la educación y el empleo van a peor.
3: Toda nuestra gente, la Andalucía grande... No tiene por qué resignarse. Tienen espacio, pero no con sus prioridades, no con sus presupuestos, no con sus public reportaje y no con su excusa vana. Tiene recursos, presidente, pero no tiene proyecto para Andalucía.
2: Moreno, le pedía que al menos reconociera algunos de sus logros y que hablara con el gobierno central del que forman parte para defender los intereses de Andalucía.
0: Y más allá de la polémica presupuestaria, Juanma Moreno hacía en el debate una defensa de la gestión sanitaria de su gobierno durante la pandemia y ha anunciado medidas para lo que resta de legislatura,
2: las más destacadas, dirigidas a los más jóvenes. Se sí, ha anunciado que se va a aprobar una línea de ayudas a la contratación indefinida con prioridad para los menores de 30 años desempleados, con un presupuesto de 100 millones y otra de 120 millones para favorecer las oportunidades laborales del colectivo. Además, avanzaba la implantación el próximo año de una tarjeta joven de transporte.
4: Una ayuda a la contratación indefinida con prioridad para menores de 30 años desempleados con un presupuesto de 100 millones de euros. Y la segunda, para favorecer precisamente las oportunidades laborales de nuestros jóvenes, vamos a introducir una dotación de 120 millones de euros para que nuestros jóvenes tengan oportunidades laborales y oportunidades de estabilidad en nuestro mercado laboral.
2: Y además anunciaba el presidente que a partir del 1 de diciembre se incluirá en el calendario la vacuna contra la meningitis B, que pasará por tanto a ser gratuita. Habrá además una ayuda económica de 22 millones para las residencias e impulsará durante el primer trimestre de 2022 una alianza por la industria en Andalucía. Recordamos, continuará el debate... A a partir de las 9 de la mañana con las intervenciones de los partidos que sustentan al gobierno, Ciudadanos y Partido Popular, y se votarán también las propuestas de resolución presentadas por los grupos.
0: Son muchas las muestras de condolencias que se han sucedido tras la muerte del ex consejero de Asuntos Sociales, también consejero de Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, que se conocía anoche, y que también fue alcalde de su pueblo de Ayamonte. Desde Huelva, Sebastián Forero.
7: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, nació en, en la localidad de unubense de Ayamonte, allí fue alcalde en el 91 y el 95. La ciudad ha decretado tres días de luto oficial. Pérez Saldaña ha estado siempre muy vinculado al PSOE de Huelva, circunscripción por la que fue diputado en el Parlamento Autonómico. Las reacciones nos han hecho esperar, como dice a través de Twitter, el PSOE de Andalucía se ha despedido de Pérez Saldaña, recordando las palabras del fundador Pablo Iglesias si los socialistas no mueren, se siembran. Juan Espadas también en Twitter lamentaba su muerte, nos deja un amigo, un maestro, un referente como socialista. El presidente de la Junta de Andalucía por su parte como moreno ha expresado también sus condolencias mi pésame al peso de andalucía por el fallecimiento de Isaías Pérez saldaña servidor público y consejero andaluz eh, eh, durante varias legislaturas también el director de canal su radio en huelva norberto javier en, en facebook dice que fue un señor un caballero y una excelente persona amable y muy inteligente icono de una época alcanzó la alcaldía de su pueblo y el mío ayamonte un par de años después de su inicio en los medios bueno, pues tres días de luto se han declarado en Ayamonte Descanse en paz Son las 8, 10 minutos de la mañana
0: La mañana de Andalucía ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O
4: quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas Y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal De hasta 60.000 euros Cofidis, cuenta con nosotros Uh, saber la fecha
0: ganadora en el sorteo Mi Día de la 11
3: 5 de agosto de 1953.
0: El día del cumpleaños de mi suegro. Qué casualidad, ¿no? Eso tiene que ser una señal. Le va a hacer una ilusión. Anda, vamos
4: a pensar en una fecha especial para el siguiente sorteo. Prueba con mi cumpleaños. Con Mi Día de la 11 cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Y uno de cada cinco toca. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de
0: banco.
6: Cofidis cuenta con nosotros.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando.
0: 8-12 minutos. En cuanto a la evolución de la pandemia, pues sube más de un punto la tasa de incidencia de COVID en Andalucía, mientras que en España se vuelve a acercar a la tasa o a la situación de riesgo medio.
2: Sí, en nuestra comunidad esa tasa es de 33 con dos casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido algo más de un punto con respecto al martes. Por tanto, hablamos de la mayor subida desde finales de septiembre. Hemos sumado, además, este miércoles 262 nuevos contagios y un fallecido. El dato positivo es que bajan los hospitalizados. Son cuatro menos, dos menos en la UCI. En España la incidencia acumulada sube más de tres puntos y se queda ya tan solo seis décimas de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a esa subida, se mantienen los aforos en estadios y pabellones deportivos, lo acordaron Ministerio y Comunidades Autónomas en el día de ayer, también ratificaron la decisión de la Comisión de Salud Pública de inocular una dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen a partir del 15 de noviembre, pero aquí en Andalucía se va a iniciar ya esa, esta misma semana en los centros penitenciarios, lo avanzaba también el presidente de la Junta ayer en el Parlamento.
0: El Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia.
2: Un fallo que ha salido, por, ha salido adelante por seis votos frente a cuatro. Los magistrados que han decantado la sentencia lo han hecho en función de dos criterios. Uno, que las restricciones a la movilidad se dejaran en manos de las comunidades autónomas y, por otro lado, que durante seis meses el Congreso no tuviera la facultad de ejercer su labor de control al Ejecutivo con periodicidad y eficacia, aunque desde el Gobierno el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iseta, decía que no comparte la sentencia y defendía, además, el éxito de la gestión del gobierno en la pandemia. De
4: todas maneras hay que leerse bien esa sentencia, porque como se han especulado tanto sobre eh, el estado de alarma, el confinamiento, la perimetración, que
2: elementos que han sido en algún momento controvertidos, el tribunal los avala. PP y Vox celebran la decisión. La portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, hablaba de abuso de la excepcionalidad constitucional.
1: Sin duda alguna lo que ha quedado demostrado es que tenemos un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de rubor de adoptar medidas que son inconstitucionales y de vulnerar nuestros derechos fundamentales.
2: Va más allá el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que cree que la intención del gobierno era ampliar durante más tiempo las medidas que acompañaban al estado de alarma.
8: En España se ha pasado de un estado de excepción
0: encubierto, con una limitación brutal de las libertades y derechos que el Constitucional ya declaró ilegal. Pasamos, hemos dicho, eh, a un estado de alarma que tenía pretensiones de perpetuidad. Y sigue coleando otro fallo del Tribunal Constitucional, este sobre las plusvalías municipales. Los ayuntamientos ven peligrar sus cuentas y proyectos presupuestarios. De hecho, se espera una avalancha de reclamaciones.
2: Sí, por ejemplo, en Granada, el alcalde Francisco Cuenca dice que van a dejar de ingresar en la capital 14 millones y medio de euros anuales. Y por ello pide al gobierno de España, también al de la Junta, que analicen, que busquen de qué manera pueden compensar esa falta de ingresos.
4: Cada vez los ayuntamientos nos vemos con más competencias, con menos capacidad de ingresos y lo que es más difícil es mantener la calidad de los servicios que prestamos día a día a los ayuntamientos y por tanto exigimos el que haya una
2: reforma, una revisión sobre el método de aplicación de este tipo de impuestos. En otra capital andaluza, en Córdoba, su alcalde, José María Bellido, dice que el problema es especialmente importante para los consistorios más grandes porque el modelo de financiación local queda destrozado.
4: Lo que ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional es que el modelo de financiación local salta por los aires. A día de hoy, el modelo de financiación local está absolutamente destrozado. Es financiación directamente vinculada a los servicios públicos, es decir, forma parte de nuestros ingresos ordinarios. Con lo cual, si no hay una solución en un plazo inmediato, inmediato, pues son los servicios públicos los que están en riesgo.
2: Los abogados del despacho sevillano de Impuestalia, que son los que han logrado que el Constitucional haya anulado ese impuesto de plusvalía, anima, lo hacía su director jurídico, José Carlos Gutiérrez, a los ciudadanos, a que reclamen lo que es suyo.
4: Eh, la fórmula de cálculo desaparece y hay posibilidad de recurrir las plusvalías, tanto las pasadas como las presentes, en tanto el legislador no haga nada. Los sindicatos no descartan
0: movilizaciones en protesta por las condiciones del ERE que está preparando Unicaja Banco. La entidad da por finalizado el periodo informal de negociación. A partir de la próxima reunión, que convocará en unos días, habrá un mes para llegar a un acuerdo con los trabajadores desde Málaga, Matípola... De
5: pues así es, critican que la negociación se haga ahora contra reloj e insisten en que no van a aceptar ni jubilaciones ni salidas ni traslados forzosos. También rechazan que la empresa excluya de las salidas voluntarias a los empleados de entre 50 y 56 años. Alicia Domínguez, responsable de comisiones obreras en Unicaja Banco valora la propuesta.
3: Que hay suficientes personas en edad de prejubilación para evitar una masacre generacional que nos abocaría como empresa a un envejecimiento, que en absoluto es eh, recomendable ni a nivel empresarial ni a nivel de los propios trabajadores y trabajadoras.
5: Pues en los próximos días la entidad va a convocar a los sindicatos a una nueva reunión para ya iniciar el periodo formal de consultas.
0: Varias ciudades andaluzas acogerán hoy manifestaciones a favor de la estabilización de los empleados públicos que son temporales e interinos. El sindicato CGT las ha convocado junto a una huelga general en las administraciones.
2: Si sí, la protesta es contra el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público que está ahora en trámite parlamentario. Según el sindicato no solo no soluciona el problema, sino que lo agravará aún más ya que sanciona los trabajadores con el despido forzoso. CGT exige la consolidación en su puesto de todas las personas en situación de interinidad o temporalidad abusiva en las administraciones públicas, acorde con la normativa europea. Las manifestaciones se van a celebrar aquí en Andalucía, en Sevilla, Almería, Cádiz, Granada y Huelva.
0: Médicos y pediatras de toda Andalucía se concentran hoy ante la sede central del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla para defender la atención primaria. Reclaman un plan que evite la pérdida de médicos en los próximos años. Pilar González.
1: El el sindicato médico andaluz convoca esta concentración bajo el lema salvaguardar la atención primaria. Denuncian sobrecarga asistencial, demora en las citas y escasez de facultativos. El presidente del sindicato en Sevilla, Rafael Ojeda, asegura que solo en esta provincia hacen falta 200 médicos más.
9: La mayoría de la población tiene problemas para, para poder ver a su médico y se dan citas con mucha demora y, y las consultas
4: están muy sobrecargadas, el médico tiene muy poco tiempo para ver al paciente y estas son las consecuencias, una
9: atención de, que no es de la calidad que creemos que tendría que ser y demoras en poder ver al médico.
1: Reclaman medidas para mejorar la actividad laboral de los médicos y también la accesibilidad del ciudadano a la atención médica.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mediará entre sus dos vicepresidentas para lograr una posición común en torno a la reforma laboral.
2: Sí, se va a reunir el próximo martes 2 de noviembre con Yolanda Díaz y Nadia Calviño para reconducir la crisis y unificar la posición del Ejecutivo. Este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Economía Calviño destacaba el compromiso de todo el gobierno para lograr la derogación de la reforma laboral. Trabajo común, decía Calviño, de todos los integrantes del Ejecutivo.
5: Todo el gobierno está comprometido con abordar una reforma laboral la mejor eh, posible y que nos permita erradicar la precariedad, impulsar la competitividad empresarial y reequilibrar la negociación colectiva. Tenemos una hoja de ruta que no solamente está acordada dentro del gobierno, es que está acordada con los agentes sociales de cuáles son las cuestiones que vamos a abordar de aquí a final de año y sobre las que yo espero tengamos un acuerdo eh, lo antes posible.
2: Y relacionado con el empleo, el Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy la encuesta de población activa, la EPA del tercer trimestre del año, la de abril a junio, la última que tenemos hablaba de que el mercado laboral señalaba 464.000 ocupados más hasta los 19.700.000 también vamos a conocer el dato del IPC de octubre en la última cifra conocida la de septiembre, habla de una escala de un 4% interanual por el encarecimiento de la electricidad, la tasa más alta desde hace 13 años.
0: Expertos en temas de sostenibilidad entre los que se encuentra Enrique Santiago, que es el secretario de Estado para la Agenda 2030, participan de ...desde ayer y hasta mañana en unas jornadas crue sostenibilidad que organiza la Universidad de Almería. Con tal motivo y con ocasión de que se encuentra en Andalucía vamos a saludar a Enrique Santiago... ...secretario de Estado para la Agenda 2030. Enrique Santiago, buenos días.
9: Muy buenos días, un placer estar con toda la audiencia de, de Canal Sur.
0: Usted va a hablar hoy sobre el sistema universitario en la estrategia eh, española para el desarrollo sostenible... ¿Fuera de la universidad encuentra también recepción eh, en ese compromiso con la so sostenibilidad en este país?
9: En general, el, los actores sociales y las instituciones eh, tienen una, una alta coincidencia en, en la necesidad de implementar lo más pronto posible y la forma más eficazmente posible la Agenda 2030. Piénsese que desde que Naciones Unidas acordó estos objetivos, este reto en 2015, pues hasta el año 2018, cuando eh, la moción de censura cambió el Gobierno de España no se hizo absolutamente nada. Es decir, partíamos con tres años importantes de retraso que ahora hemos estado corrigiendo. El pasado mes de eh, junio el Consejo de Ministros aprobó la primera estrategia de desarrollo sostenible de España y para elaborarla, pues eh, creo que es muy positivo, hubo un altísimo consenso entre comunidades autónomas, eh, poder local... Eh, y los actores de la sociedad civil a través del Consejo de Desarrollo Sostenible. Y en, este, en esta tarea el Consejo de Rectores, eh, la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades de España ha tenido un papel determinante, impulsando mm. esta estrategia y aportando eh, de una forma muy rigurosa importantes contenidos que han quedado incluidos ya en la estrategia de España, que ya sigue también presentado ante las Naciones Unidas, ...el pasado mes de julio... Y, ...y validada con buena nota además. Vamos
0: a otros asuntos... ...ya que está usted con nosotros... Eh, ...de la actualidad... ...porque hoy estrenamos una nueva etapa... ...o se estrena una nueva etapa de entendimiento... ...entre PSOE y Podemos... ...por cierto que usted estuvo en la reunión... Eh, ...del pasado lunes... ...que terminó sin acuerdo para... ...hablar de cómo afrontar... ...o la mesa que negocia la reforma laboral... ...¿qué ha pasado del lunes que no hubo acuerdo... ...al día de ayer... ...que ya hay entendimiento... ...entre Peso y Podemos en el gobierno.
9: Bueno, digamos que las aguas han vuelto... ...a su cauce y a una situación normalizada... ¿no? ...como ha sido siempre... En, en ...el trabajo político... ...de los gobiernos de España... ...pues es el Ministerio de Trabajo... ...quien coordina... Eh, ...lo referido a los asuntos de su competencia... ...igual que es el Ministerio de Hacienda... ...el que coordina... Pues, ...lo referido por ejemplo a reformas fiscales... ...o es en este caso... ...el Ministerio de Inclusión Social el que coordina lo referido a pensiones y obviamente pues no todos los ministerios van a estar en todas esas tareas de desarrollo de las competencias de los demás ministerios porque para coordinar está el Consejo de Ministros y están las comisiones eh, delegadas del gobierno, además de otro tipo de mecanismos, ¿no? Pero mmm, decir que no era lo más adecuado establecer un mecanismo de coordinación que se arrogara competencias que son de otro ministerio, eso es lo que se ha aclarado y todo ha vuelto a, a su normalidad. Sí.
0: Eh, por eso, eh, ha vuelto a su normalidad, pero dentro de esa normalidad eh, se entiende también la exigencia de la parte de Unidas Podemos, a la que usted representa en el Gobierno, de mantener la derogación de la reforma laboral, ¿hasta dónde?
9: Eh, el Ministerio de Trabajo ha venido trabajando con todas las instituciones concernidas, en especial con la Unión Europea, a través de la elaboración de lo que se denomina el componente 23 de los planes de de reconstrucción, que es lo referido al mercado laboral, pues esta modificación, esta reforma del mercado laboral, porque lo que tienen que tener claro la audiencia, y eso además lo ha entendido perfectamente la Unión Europea, es que las reglas tan defendidas por sectores neoliberales durante estos últimos años han sido muy poco eficaces en España, atendiendo nuestra estructura productiva, han acabado generando abusos en el mercado laboral, malas condiciones de trabajo, de evaluación, salarial y en ese sentido, bueno, pues la Unión Europea desde el primer momento, la Comisión, ¿no? Ha venido coordinando con el Ministerio de Trabajo y además felicitando de que se hayan venido cerrando acuerdos tan importantes como los contenidos de la reforma laboral recogidos pues, en los planes para los fondos europeos, que hablan de contratación, de subcontratación, de negociación eh, colectiva o pues todos los acuerdos de subidas salariales, de establecimiento de los ERTEs. No ha habido un Ministerio de Trabajo en la historia de la democracia que haya construido más acuerdos con los agentes sociales y con tanto acompañamiento y coordinación con la Comisión Europea, con lo cual eh, no tiene ninguna justificación eh, esta, esta imagen que, que se ha dado pues, debido a un asunto de... de, bueno, pues eso de, de no se problemas en la gestión del Ministerio de Trabajo cuando está siendo felicitada por, por la Comisión Europea y está dando excelentes resultados como saben todos los ciudadanos
0: de este país bueno, estamos hablando con sí. Enrique Santiago secretario de estado para la agenda 2030 Sí señor Santiago qué tal buenos
2: días yo quería preguntarle bueno. nada más eh, bueno su reflexión sobre lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir no en Portugal que parece que es más que posible un adelanto electoral tras romper esa alianza que fue todo un ejemplo no digamos para las fuerzas progresistas europeas en 2015 esa alianza de los socialistas con otra fuerza de, de la izquierda pero es una alianza que ya parece que a la que ha llegado una fe su, su fecha, ¿no?, de, de, de caducida. ¿Qué, ¿Qué interpretación hacen teniendo en cuenta que también en España hacen una hay un gobierno ¿no? de coalición de los socialistas con la izquierda?
9: Bueno, es la importancia de respetarse los los acuerdos ¿no? del de gobierno, ¿no?, cuando distintas fuerzas políticas, ya sea a través de un gobierno de coalición o del apoyo, ...parlamentario a un determinado gobierno, sobre todo cuando se trata de acuerdos de izquierdas... ...que lo que pretenden es garantizar derechos a la mayoría de, de la población... ...en momentos tan difíciles como los que hemos estado viviendo... ...pues es obvio que todas las partes deben de alguna forma respetar esos acuerdos... ...y eh, garantizar así la gobernabilidad, lo que parece que ha ocurrido en Portugal es que se han elaborado unos presupuestos pues que, a juicio de dos de, dos de los socios parlamentarios del Gobierno, que sostiene al Gobierno, pues eh, se han apartado de los acuerdos previos de gobernabilidad para garantizar esos derechos. Ojalá se pueda reconducirla. La forma de reconducirla no parece tan complicada, no que es eh, introducir medidas que garanticen que, efectivamente, los derechos de los portugueses en estos momentos, de los trabajadores de los sectores sociales más afectados por esta grave crisis, pues se garantizan para mejorarles las condiciones de vida. Si hay la suficiente inteligencia política para eso, pues se evitará repetir elecciones y se evitará que gobierne la derecha. Bueno,
0: pues eso se verá, supongo, en próximas horas o próximos días. Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030. Feliz estancia en Almería. Un saludo y buenos días.
9: Muy buenos días. Un placer. Gracias.
0: Adiós. Eh,
2: la cumbre hispano-portuguesa se celebra, como apuntábamos, en Trujillo, bella ciudad de Cáceres. Sí, pues, pese a ese momento convulso ¿no? que vive en su país el portugués, el, el, el ministro portugués, Antonio Costa, se va a reunir, va a acudir a esa cumbre, junto al presidente Pedro Sánchez, se, que asiste, además, arropado por seis ministros y tres vicepresidentas, Al lema del encuentro, por una movilidad sostenible. Agentes económicos, políticos y sociales de la provincia de Huelva, por cierto, han pedido a Sánchez, aprovechando esa cumbre, que impulse el AVE Sevilla Huelva faro que el ejecutivo portugués va a presentar en la cumbre. Y Argelia
0: garantiza a España el suministro de gas pero no que vaya a mantener abierto el gasoducto que eh,
2: llega desde Marruecos Sí, España importa un tercio de su gas de Argelia, las alternativas al gasoducto que atraviesa Marruecos es el que va de Orán a Almería la importación en barcos. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica ha asegurado que el gobierno argelino garantiza el suministro
0: La lava ha dado un respiro en La Palma en las últimas horas, fluye sobre los cauces y ya abiertos y las
2: coladas se engrosan pero no avanzan. Sí, ha aumentado la actividad sísmica. Durante la pasada tarde se han registrado varios terremotos superiores a 4 grados y medio de magnitud. Y hay otro motivo para el alivio. La directora en Canarias del Instituto Geográfico Nacional confirma que la elevación del terreno cercano al volcán ha remitido.
5: La deformación de 10 centímetros reportada ayer, registrada en una única estación que está próxima a Gedei, ha revertido prácticamente en su totalidad, recuperándose los niveles de días anteriores.
0: El gobierno central sacará los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla en cuanto apruebe la nueva ley nacional de memoria histórica, de memoria sí, democrática ahora. Y
2: sí, lo ha anunciado en el Congreso el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. El proyecto de ley aprobado el pasado mes de julio recoge que los restos mortales del dirigente del golpe militar de 1936 no podrán permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público distinto a un cementerio. La Basílica dice que cumplirán la ley cuando ésta sea apruebe.
0: Pues así llegamos a las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local y luego vamos a la tertulia de actualidad.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sorradio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. Uno en el patrocinio, uno en la autovía de Coria. En la subida al Centenario hay 3 kilómetros en sentido Huelva y también en sentido Cádiz. Y 4 en el nudo de la gota de leche, en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad, por el Alamillo, por la Avenida de la Palmera, por la Avenida Juan pablo II, y en torneo sentido barqueta también en la avenida de maría luisa y en paseo colón sentido arjona y ya se ha reabierto al tráfico la avenida de miraflores dos días antes de lo previsto porque han concluido las obras de repavimentación hoy tenemos el cielo con nubes el viento variable flojo y las temperaturas sin cambio la máxima prevista es de 26 grados en morón y 27 en écija lebrija y en sevilla a esta hora 14 grados en la capital este mediodía habrá una concentración de médicos de familia y pediatras de atención primaria ante el Servicio Andaluz de Salud en la Avenida de la Constitución. Están convocados por el Sindicato Médico Andaluz, que denuncia sobrecarga asistencial, demora en las citas y escasez de facultativos. Su presidente en Sevilla, Rafael Ojeda, asegura que tan solo en nuestra provincia hacen falta al menos 200 médicos de familia más.
9: La mayoría de la población tiene problemas para, para poder ver a su médico y se dan citas con mucha demora y, y las consultas están muy sobrecargadas. El médico tiene muy poco tiempo para ver al paciente y estas son las consecuencias, una atención de que no es de la calidad que creemos que tendría que ser, y, y demoras en, en poder ver al médico.
1: Además, los sindicatos protestan hoy de nuevo para exigir la renovación del 100% de los contratos de todas las categorías en el SAS que se hicieron para la pandemia. En Sevilla, la concentración es a las diez y media de la mañana, ante las puertas del antiguo hospital militar. El contrato se acaba a final de este mes. Y la incidencia, y la incidencia por coronavirus ha subido en nuestra provincia. Está en 22 casos por 100.000 habitantes. En la capital baja ligeramente. Está en 23,9. En las últimas horas se han registrado 53 contratos. Y un fallecido. Hay 27 hospitalizados, 7 están en UCI. Además, sigue la campaña de vacunación. En Canal Sur Radio, la directora del Centro de Salud de Cisneo Alto, Elisa Les, ha asegurado que está siendo todo un éxito la inoculación de la tercera dosis contra el COVID. Vienen a pedirla directamente al mostrador en que digamos, la, la campaña de la tercera dosis está siendo muy bien aceptada por la población. También se manifiesta hoy el colectivo de empleados públicos interinos, a partir de las 11 de la mañana van a marchar desde la Diputación hasta la Plaza Nueva contra el decreto estatal de temporalidad en el empleo público. Y la plantilla de la cituna Ángel Camacho de Espartinas también tiene hoy una huelga de 24 horas, van a protestar ante la empresa en Morón de la Frontera, donde la dirección quiere trasladar toda la producción. El presidente del Comité de Empresas, Rafael Salado el jueves
4: viene eh, paro 24 horas personas sí. que llevan ahí 40 años lo que le, le
9: de, nada más que no hay de improcedentes sino lo que le que le quedaría serían los 20 días por año, máximo 12 meses de año. De nada le valdría el montón de años que
1: llevan ahí. El Pleno de la Diputación trata este jueves el precio de la luz y también el trabajo realizado por los efectivos contra incendios forestales en el verano. Y comienza hoy y hasta el lunes en Fibes el Salón del Automóvil de ocasión. Más de 3.000 vehículos seminuevos de ocasión en esta undécima edición marcada por la escasez de vehículos nuevos en los concesionarios por la falta de material y por tanto de una mayor demanda en los de segunda mano. Además, Además, hoy se entrega en Capitanía General en la Plaza de España los premios de la revista El, una cita que va a reunir en la ciudad a personajes nacionales e internacionales del mundo de la moda, el arte, la música o el cine.
0: Sevilla 2000 tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día
1: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, gran oportunidad, la que ha perdido el Sevilla para haberse puesto de líder tras traerse solo un empate a uno de Mallorca. La victoria estuvo cerca pero el árbitro Jaime Latre, previa consulta con el VAR, anuló el gol de Ocampos en el minuto 95 por mano previa de Fernando que le había asistido en la jugada, una decisión que ha generado mucha polémica. Con este empate el Sevilla segundo, de momento con los mismos puntos que el Real Madrid, que es primero y con los mismos que el Betis, que es cuarto tras la goleada 4-1 al Valencia en el Benito Villamarín dando un nuevo recital de fútbol.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
1: Y hoy se presenta el espectáculo Así Canta Nuestra Tierra en Navidad con artistas como Arcángel Argentina o Manuel Lombo. A esta hora, 13 grados en Espartinas, 12 en El Garrobo, 14 en Sevilla.
0: Pues a partir de este momento, y hasta que conectemos con el Parlamento, vamos a hablar con Paloma Cervilla, de ABC. Buenos días, Paloma.
5: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Bien, encantados de volver a saludarte. Igualmente. Antonio Suárez, Candilejo, en Huelva. Buenos días, Antonio.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
0: Y aquí conmigo en los estudios está Héctor Barbota, el delegado de Ideal y Sur en eh, Sevilla y que eh, además estuviste en el Parlamento siguiendo toda la sesión de ayer. Sí, toda. En directo. Bueno. Eh, los otros compañeros pues, de, de manera uh, online, diríamos, pero online. tú allí en directo. Digamos que anoche cerré la puerta del Parlamento. Fui el último día <risa> Vale, ahora nos, ahora nos cuentas cosas. Un momentito. Este jueves, continuación del debate sobre
4: el estado de la comunidad. Sigue en directo por la sintonía de Canal Sur Radio, desde el Parlamento Andaluz, desde las 9 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
2: ha sido... 16.524. 16524.
0: Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios Visita montepioconductores.com Montepío lo tiene cubierto
5: La violencia sexual no es una película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el
1: miedo. Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
2: 753, 753, 3003 y...
1: 633. 633. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: como les eh, presentaba con Paloma Cervilla, Antonio Suárez Candilejo, Héctor Barbota, que dice que anoche cerró el Parlamento, pues por ahí vamos a empezar, Héctor, un análisis de lo vivido ayer y eh, abrimos ya en conversación.
8: Sí, yo, yo creo que eh, más que un debate sobre el de la Comunidad que lo hubo, lo que hubo fue un debate anticipado de, 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 de la aprobación de los presupuestos, ¿no? Y, y quedó bastante claro, eh, yo diría nítido, cristalino, que, que va a ser muy difícil que haya un pacto, un pacto presupuestario, ¿no? Y, y en mi opinión va a ser muy difícil que haya pacto presupuestario, no por los números del, del presupuesto, que eso creo que, que ni siquiera se va a entrar en eso, porque los presupuestos, según plantea el gobierno, son unos presupuestos muy blancos, en el sentido de que al ser expansivos, eh, porque va a venir va, va a haber fondos extraordinarios, eh, va a ser posible tanto blindar los, eh, los servicios públicos, que es, digamos, lo que el reclamo, de por decirlo de alguna forma, de la izquierda, como aplicar la bajada de impuestos, que sería el reclamo de la derecha, o sea que, que son los presupuestos que pueden conformar a todo el mundo, sino por los, por los, digamos, por los escenarios de negociación que, que, que proponen los distintos partidos para, para pactarlo. ¿no? El, el Partido Socialista lo que quiere es un acuerdo previo a, a, al, al debate parlamentario entre el Partido Popular y el PSOE, un acuerdo previo, y, y que ese acuerdo previo... ...vaya luego al gobierno y luego al Parlamento... ...y, y, el, y el gobierno lo que quiere es aprobar el, aprobar el presupuesto... Mm -hmm. ...y luego que la negociación se dé en el Parlamento, ¿no? La, la foto que pide Juan Espadas de, de un acuerdo de él con con, eh, con, con Juanma Moreno... Eh, ...para visualizar de alguna forma un pacto de Estado, ¿no? Y sí. visualizar, eh, es algo que, que yo creo que el Partido Popular no le puede dar... ...porque sería un desaire no solamente a su socio de gobierno, sino también a su ahora socio parlamentario. ¿no? Y por lo tanto me parece que al, al ser los escenarios de negociación tan, tan diferentes, es muy difícil que se produzca el
6: acuerdo. Eh, sí, a mí me parece, como dice Héctor, efectivamente, que más que el, el debate sobre el Estado de la comunidad, fue un debate eh, sobre los presupuestos, pero a mí lo que me desencantó un poco, y creo que a muchos andaluces también, es que ayer los políticos hablaron eh, sobre todo de ellos, de, de lo suyo, que si no te apoyo, que si no me apoyas, y yo creo que la gente eh, quiere que se hable de ellos, de los problemas que, que padece la comunidad, que no son pocos. De lo poco positivo que, que ayer escuché en, en el debate en el Parlamento, eh, bueno, podríamos destacar ese anuncio por parte del presidente de la Junta, de los 220 millones de euros para fomentar eh, la contratación de empleo juvenil, que falta hace, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí, las cifras de desempleo juvenil, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, son eh, demoledoras, pero más allá de esto, yo pienso que la gente está cansada ya de la confrontación, del politiqueo, eh, y que quieren soluciones, y yo no sé si hoy tendremos más de lo mismo de ayer, o, o habrá algo más positivo, ¿no? pero yo creo que eh, la decepción, creo que fue la, la tónica la palabra, al menos a mi juicio, que podríamos, en fin, resumir lo, lo ayer escuchado, ¿no? uh -huh. Bueno, eh... hoy, perdona Paloma, hoy no, porque hoy hablan los, los socios. Sí, 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 sí pero bueno, exactamente. Ciudadanos no, sí, bueno, a los socios
8: pues, también es, se presentan las, las, las propuestas de resolución, que cada claro. partido puede presentar sí. 35 y ahí Y ahí también.
5: Paloma. Sí, no, yo, hombre, yo veo esto un poquito desde la distancia, ...y en un ambiente político un poco contaminado... ...como estamos aquí en Madrid, ¿no?... ...que aquí en, en Madrid hay ahora mismo una pugna política... ...y sobre todo que se enmarca sobre todo... ...en un clima preelectoral... ...que es el que yo creo que, ve, que he visto... ...en el debate de los presupuestos en Andalucía, ¿no?... Eh, ...todos mis compañeros estabais hablando un poco... ...de que más que un debate del Estado de la Comunidad... ...ha sido un debate sobre presupuestos, ¿no?... ...pero es que los presupuestos es la clave... Para, ...para ver si se adelantan elecciones o no en Andalucía... ...¿no?... Que, que, ...que va a marcar un poco toda la tónica... ...en el resto de España... ...yo sé que he visto... Un, un, un posicionamiento muy fuerte del PSOE, ¿no? Porque ha, ha llegado a, a criticar y ha dicho que si Juan Moreno es un, es, es un cínico. No veo yo un clima de que se vaya a dar un apoyo a los presupuestos. Y luego Héctor, si tú que has estado allí, allí presente, ¿no has visto a Vox también muy alejado del presidente de la Junta de Andalucía? Yo creo que eso es también clave. ...para ver si va a dar un respaldo o no a los presupuestos... ...yo enmarcaría el debate así visto un poco de, desde la distancia más en un ambiente preelectoral en Andalucía.
8: Sí, yo creo que Vox hace, hace tiempo que viene marcando distancias con el, uh -huh. con el gobierno y además sí. eh, planteando... El puro y, tacticismo, claro. Bueno, ellos plantean que hay incumplimientos de los pactos anteriores y por lo tanto no pueden pactar un nuevo presupuesto, ¿no? Pero ayer sí. incluso la intervención del, del portavoz de Vox, de Manuel Gavira, fue mucho más allá y planteó, digamos, algo que, 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 que hasta ahora se venía como, eh, digamos... Eh, quizás eh, diciendo con, con la boca pequeña, y allá se dijo, no, con, vamos, claramente, eh, sí. acusó a Juan, o acusó, dijo que Juanma Moreno está ideológicamente eh, a la izquierda. O sea, lo, lo planteó sí. dos, dos, sí. dos sí, cuestiones... que era tanto como el pesó algo así,
6: vino a decir más o menos, ¿no? Pl planteó <risas> dos
8: cuestiones que, digamos, que para Vox es como mentar a Satanás, ¿no? Lo, lo acusó de, de, de posicionarse en, en, en el andalucismo, ¿no?, y lo que usó también de, de tener una agencia una agenda globalista, ¿no? de, que el, el globalismo y el andalucismo son, son para, para Vox algo así como, como mentar al, al diablo. ¿no? Eh, y, y, y yo creo que, que hubo, hubo ahí una la combinación de ambas intervenciones, tanto de la portavoz del PP... Perdón, de la portavoz del PSOE, como del portavoz de Vox, colocaron a Juanma Moreno donde, donde Juan Moreno quiere estar. ¿Por qué? Ah. Por, porque, porque la portavoz del PSOE le dijo, usted es, es muy del PP y muy de derecha, como diciendo su, 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 fa, su fachada de moderado oculta a un radical de derechas. Mientras que el portavoz del, 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 de Vox le dijo, usted eh, no es, de derechas no tiene nada. Claro, y, si, y, si te dicen eso de izquierda derecha, tú te colocas en el centro, ese es claro, donde Juan Moreno quiere estar, ¿no?
5: ¿Y tú no ves ahí? que, que vos está sobreactuando un poco, porque porque claro, todas las encuestas le dan por lo menos o un frenazo o una caída a nivel de toda España y en Andalucía quizás es un poco peor, porque todas las encuestas le dan a Juan Moreno, que casi llegas a la mayoría absoluta, y Vox ahora mismo en Andalucía tampoco tiene candidato. Vox está ahora mismo en una posición complicada, ¿no?
8: Yo creo que Vox eh, quiere, lo digo, lo digo con el máximo respeto, ¿no? Vox quiere elecciones antes que se desinfle el eh, Claro, eso eh, es lo que yo
5: pienso también.
8: Y, y, y cuanto más se alejen las elecciones de lo peor de la pandemia, yo creo que Vox tiene menos posibilidades electorales. Y así las cosas, mm -hmm. eh, ¿habrá presupuestos con ese
0: planteamiento que, que habéis visto, que hacía en principio Héctor, que eh, habéis
6: puntualizado eh, Paloma, Antonio, ¿habrá presupuestos o no? difícil, eh, yo creo que están perdiendo una oportunidad de oro, lo decíamos aquí hace algunas semanas, eh, aquí no hay cultura del pacto no hay cultura de, del acuerdo, del acercamiento en otros países afortunadamente sí, pero eso de que bueno, pues hubiese cierto acercamiento entre el PSOE y el Partido Popular bueno, había cierta esperanza de que quizás se saldase eh, con un acuerdo pero visto lo visto en los últimos días yo creo que eh, se antoja bastante complicado y ya digo, han perdido sobre todo el PSOE una oportunidad de oro para para que los políticos eh, diesen ejemplo de que además de de desencuentros y de estar en permanente eh, bronca política que sirven para algo más, no pero creo que no. ¿eh? Eh,
5: yo creo que en España ni en Andalucía hay una cultura de claro. pacto a ese nivel entre el PSOE y el PP, yo nunca me he creído jamás que fueran a apoyar los presupuestos de Juanma Moreno, eso es una utopía imposible. Otra cosa que yo sí que me sorprende que Vox fuerce a que no haya presupuesto porque yo creo que como, que como cometa el error Juanma Moreno puede acercarse a la mayoría absoluta
8: Tengamos en cuenta que el debate sobre los presupuestos va a ser el, si hay enmienda a la totalidad que la va a haber eh, es, empieza el 24 de noviembre o sea nos queda un mes todavía para ese debate un mes para ese debate. Exactamente. <ríe> el día 3 el Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de presupuesto, que ya está claro que lo va a aprobar, digamos, sin pacto previo con, con el Partido Socialista y luego eso irá al Parlamento. El PSOE ya ha avisado que si se produce de esa manera el, el sistema de aprobación, ellos presentan enmienda a la totalidad. Bueno, Gavirá también lo dijo ayer, que, que al, al día siguiente presentaba. Y, y unidas podemos lo mismo, ¿no? Con lo cual. Eh, estas tres fuerzas, eh, la, la enmienda de totalidad se vota en conjunto, con lo cual sí. se dispone. Pero claro, esa votación de la enmienda no es hasta el día 24. Se abre un plazo de un mes y yo no sé si habrá posibles negociaciones. Eh, es verdad que es muy difícil, que, que, yo, yo lo veo ahora casi imposible que el PSOE apruebe el presupuesto, sí, ya, pero tengamos bueno. en cuenta eh, que los presupuestos eh, son los que dan digamos la, 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 la excusa o, o el motivo para apretar el botón electoral. Y el Partido Socialista y su candidato Juan Espadas necesitan tiempo. Vimos la última encuesta donde Juan Espadas lo conocía solamente el 67% sí. de los andaluces.
0: Y si no salieran los presupuestos, ¿veis eh, probabilidad de un adelanto electoral más Ay, allá yo... de la primavera que se había hablado?
5: Yo creo no. que no le va a quedar más remedio. Yo en el tema de... De las enmiendas a la totalidad que pueda presentar Vox en Madrid, en la comunidad autónoma, ayer aprobó Ayuso sus presupuestos sin un acuerdo con Vox. Vox lo que ha dicho es que no va a presentar unas enmiendas a la totalidad, pero que en el trámite de enmiendas se negociará. Yo creo que en Andalucía puede pasar un escenario similar al de Madrid que no se presente una enmienda a la totalidad, que no se llegue a un acuerdo previo, pero que posteriormente en el trámite de enmiendas se quieras enmendar. Yo creo que si no hay presupuestos en Andalucía, Juanma tendrá la, la excusa o el, el motivo suficiente... El argumento, que, sí. El argumento para convocar y que Vox lo va a tener muy complicado y Vox tiene que mirar mucho qué haces en Andalucía, ¿eh? porque si Vox comete un error en Andalucía, eh, a nivel de toda España lo va a tener complicado para seguir subiendo, incluso las encuestas ya le dan eh, cinco escaños menos, va a caer más y creo que tiene que mirar muy bien qué hace en Andalucía.
8: Yo, yo, yo no estoy en la cabeza de, del presidente, evidentemente, pero hay una cuestión que sé que, eh, hablando con gente de su equipo, que, que él tiene muy clara. En Andalucía, históricamente, los presidentes que han convocado elecciones de forma anticipada sin que el electorado entendiera por qué se convocaba de manera anticipada eh, lo han pagado en las urnas no a Susana Díaz le pasó eso dos veces y entonces lo que necesita el presidente para convocar elecciones no es tanto un panorama favorable no es tanto que no tenga presupuesto, sino que la opinión pública visualice que no tiene más remedio que presentar claro, un argumento elección, de peso ¿no? claro
5: pero si no hay presupuesto tiene un argumento sí, ¿no?
8: pero, es un argumento pero pero él, él ayer lo, des lo desvinculó eh, directamente los presupuestos, pero ha dicho si me llevan a un Callejón sin sí, salida eh, Claro, 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 de,
5: claro, esa es la clave Callejón sin ¿no? salida, salida
8: esa los, es la clave. no son solamente no. los presupuestos sino que le empiecen a, a echar para atrás leyes y proyectos. Por ejemplo, eh, la lista que, es que, que, que sería lista.
0: Un, para, un mal que no se aprobara en esta legislatura. Yo creo lista. que la
8: lista sí se va a aprobar, se va a aprobar. aunque hay, ahora yo estoy viendo maniobras de un poco de, de ralentización La lista es
0: la nueva ley del suelo, digo sí, para la gente que nos sí. esté escuchando
8: Para entenderlo también,
0: la lista Pero esa sí
8: que sí, parece si tú crees esto
0: que podría salir pero que estás viendo maniobras orquestales en la oscuridad
8: yo eh, hasta ayer pensaba que salía seguro y creo que va a salir ahora qué pasa si tú no quieres pactar presupuestos pero tampoco quieres que haya elecciones eh, pronto qué haces pues no votas en contra de él, pero sí ralentizas un poco su tramitación no sé si se entiende sí. lo que yo digo. Uh -huh. sí, que, sí. Ahí uh -huh. se reunión la semana que viene, que pues, okay, no puedo porque me duele la barriga, entonces mejor hagamos la reunión para la otra. Y si tú vas ralentizando una ley que es fundamental y que el gobierno quiere aprobar sí o sí, pues uh -huh. esa propia ralentización, tengamos en cuenta que ahora es lo que nos se apruebe eh, en el próximo mes, ya luego en, entramos en periodo de receso y tal, bueno, tenemos uh -huh. que ir a, a febrero, marzo, con lo cual si tú puedes ir alargando de alguna manera eh, la legislatura de forma artificial, ¿no? Entonces, a mí me parece que tanto la lista como otras leyes que hay pendientes, como mm. la del flamenco, la ley de economía circular, hay, hay sí, muchas leyes pendientes. son ya, sí, bueno, mm, la importantes, es, sí. pero no tanto como las la, 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 que, la, que, la, que dependen la tantos es, ayuntamientos y tantos exactamente, proyectos. Exactamente, la lista es fundamental, ¿no? La economía circular también es importante. Entonces, uh -huh. mm, yo creo que el gobierno quiere, quiere acabar, digamos, su, su agenda reformista para poder también presentarse a las elecciones sí. con, un, con un bagaje, ¿no?
0: A ver, brevemente, ¿qué os pareció la intervención de Butt como eh, jefa de la oposición? O, o plantándole cara, no jefa de la oposición, pero sí plantándole cara dentro del Parlamento eh, Ángel Ferry en el debate de ayer. ¿Empiezo yo? Bueno. Me, pues, empieza tú si <ríe> quieres.
8: <ríe>
0: brevemente, que luego quiero también preguntaros otra cosita de política nacional.
8: Una, 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 una cosita pequeña. A mí me parece que tanto el tono de la intervención de Ángeles Ferris como su lenguaje no verbal, por decirlo menos, su lenguaje gestual, se compadeció muy poco con la imagen o con la línea que quiere marcar Juan Espadas de moderación, de acercamiento, de persona de Estado, ¿no? me, me parece que fue un, una intervención más en la línea de lo que era el PSOE anterior a Juan Espadas. Y me parece que ahí falló la estrategia. Hombre, sí yo... yo... Sí.
6: Sí. Sí, sí, para más.
5: No, yo simplemente quería decir que, que habitualmente siempre hay en todos los partidos políticos el poli malo y el poli bueno, ¿no? Yo creo que a Juan Espada le toca un, po un poco el papel más conciliador, ¿no? más de tender una mano y siempre al portavoz parlamentario siempre extrema un poco el discurso. Pasa aquí en Madrid con a Adriana Laza, ¿no? que cuando se sube a la tribuna del de Congreso es especialmente dura y luego cuando hay que negociar, pues siempre Pedro Sánchez algunas veces pues, utiliza también un tono, yo creo que tenía un papel muy complicado, ¿no?, en el primer debate del Estado de la Nación y que habrá que ir viendo cómo cómo se va posicionando posicionar. ¿no? Lo, lo que en pasa, Palomo,
8: es que el problema que tiene el PSOE es ¿Qué? que Juan Espadas no está en el Parlamento. Claro, le, le falta el escaño. Ese reparto de papeles claro.
6: no, no, no es tan fácil de hacer, ¿no? En cualquier caso, ayer acudió al Parlamento, como todos conocemos, ese quiero y no puedo, claro, no tiene escaño, pues tiene que, en fin, que, que acudiera a valorar ante los medios de comunicación y tal. El papel de Ángeles Ferriz, a mí, hombre, me pareció combativa pero, eh, bueno, otros portavoces del PSOE en el Parlamento andaluz, eh, pues han sido, incluso a lo mejor, un poquitín más agresivos, más combativos y tal. Yo creo, como bien decía Paloma, poli bueno y poli malo, y ella está en su papel perfecto y, y tal. También vi cierta acritud en otros eh, portavoces eh, parlamentarios y tal, ¿no? Yo creo que era el día de, de enseñar un poco si se me permite la, la expresión el colmillo y, y bueno estaba en su papel sí, pero, adelante adelante no, no, sí, cosa,
8: no, es que por ejemplo eh, también el, el portavoz de, de Vox Manuel Gavira estuvo muy agresivo efectivamente forma, eh, y sin embargo, la portavoz de Unidas Podemos Inmaculada Nieto que es una parlamentaria eh, excelente sí sí, muy moderada es, uh -huh. es muy moderada en su forma y muy contundente en lo que dice y me parece que ese tipo de mensaje llega mucho más es, es más fácil de escuchar para la gente de sí, fuera. Sí, porque digamos. no hace, far,
6: no hace falta demasiado ruido para decir las cosas claritas y eh, que se entienda, es, claro. Sí, sí.
8: Bueno.
0: A ver, eh, después de dos días, el lunes hubo esa reunión de representantes de PSOE y de Unidas Podemos para ver cómo coordinaban el tema de la reforma laboral, que ya tiene tantos eufemismos, eh, revisar, matizar, modernizar, etcétera, etcétera. No hubo acuerdo. Y a los dos días ayer ya el gobierno... Acuerda
6: cómo negociar la reforma laboral Es que me parece patético Un vale. principio de acuerdo para, para la forma de negociar Pero no para para el contenido Pero a dónde es? lleva ese Hay ya acuerdo en cómo negociar claro. la reforma laboral O sea, eso y nada Me parece que de momento es muy poquito O sea, que, que hayamos eh, eh, sufrido Todo lo que hemos sufrido <risa> para esto solo Para las formas de, de negociar Hombre, es surrealista se mire por donde se mire vamos.
5: Hombre, yo creo que aquí hay un problema De protagonismo de Yolanda Díaz yo creo que Yolanda Díaz está inmersa en la construcción de esa plataforma de izquierda, que no sabemos mucho aquí en Madrid... Que no sabemos Madrid, si va que, a ser plataforma no partido, o partido o lo que, que es, aquí, va a ser, claro. Exactamente, que no sabemos lo que es. Aquí no sabemos si va, si va a ser una plataforma, si va a ser un conglomerado, pero lo que está claro es que Yolanda Díaz está en campaña. Eso lo vemos aquí en Madrid claramente, claramente. Quiere un papel fundamental y quiere que se le vea. ¿Qué pasa en el otro lado del gobierno? Pues que Nadia Calviño es la persona que tiene que ir a Bruselas a pedir hmm. los fondos europeos que dependen de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones. Y la que da la cara en Bruselas es ella. Y lo más lógico es que ella tiene que saber qué se negocia aquí en España. Pero es que depende todo el dinero, la segunda parte del dinero que llega a Europa, de, esta, de estos cambios. Y lo que es absurdo es que nadie Calviño esté fuera. Y lo que me pareció absolutamente bochornoso ayer es que con el comisario europeo en España, sí. que ha venido a ver qué vamos a hacer con la reforma laboral, que llegó a España y se encontró el guirigay. El espectáculo que dio España estos dos días, para mí, ha sido totalmente vergonzante. Uh -huh. Vergonzante. Porque depende mucho claro. dinero que llega a España. Yo,
7: yo es que un...
8: Estamos asistiendo a... Uh, antes decíamos que en España no hay política de pacto. ¿no? Bueno, Este es el primer gobierno de, de, de coalición eh, que existe en, en, en la historia de
6: nuestra democracia. Sí, pero en el gobierno eh, eh. Lo, lo difícil, lo imposible es eh, pacto entre el gobierno y la oposición, que es lo que decíamos aquí en Andalucía, pero, ¿no? no
8: yo, yo algo, algo es, yo, si comparo el gobierno de coalición que hay en España y el gobierno de coalición que hay en Andalucía, tú, eh, eh, tú ves eh, a, los, a los consejeros andaluces de un, de un partido y de otro, y si tú no sabes de a qué partido pertenece, no te das cuenta quién es de Ciudadanos y quién es del PP, ¿no? Es, es como una balsa de aceite. En cambio, en el, en el, en el gobierno nacional, los partidos sí intentan marcar su, su diferencia, quién es de uno y quién es de otro, ¿no? Y eso podemos decir, bueno, quizás funciona mejor eh, el gobierno donde uno no sabe de qué partido uh -huh. es, pero sin embargo, electoralmente, fíjate cuál es la consecuencia. ciudadano está totalmente desdibujado y es muy probable que, que pierda su representación
6: parlamentaria. Bueno, en algunas es... encuestas sector eh, tampoco sale tan, tan bueno, mal. Pero, pero, sí, eh, bueno, pero,
5: sí, pero bueno, va a yo creo que el trabajo y, de Ciudadanos y, en Andalucía, en fin, es A lo que voy es a, a lo, que voy ¿no? lo
8: siguiente, que muchas veces los partidos no solamente están pendientes de gobernar bien, sino de, de marcar ante su propio electorado su propio perfil, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que está pasando en el Gobierno Nacional. Lo, eh, claro. Podemos no sí, quiere pero, quedar
6: subsumido. Sí, eh, pero yo creo, clave, Héctor, yo creo. perdón, más, más que marcar sí. las diferencias, que también yo creo que aquí lo que hay claramente es un, un combate, un auténtico combate de egos. Calviño gestiona, Calviño trabaja, pero Yolanda Díaz parece, como bien hemos apuntado, que está más interesada en hacer política pura y dura, ¿no? Es la impresión. Yo ¿no? algún
8: político sin egos que me lo presente. Eh, sí, también pero,
5: también, pero... pero la sí. no sí. no yo simplemente quería decir que la clave es esa, es una clave electoral que queda un año y medio y que Podemos se quiere desmarcar, quiere tener perfil bueno, ni es Podemos y, porque que, Podemos y que esto es a Yolanda Díaz le viene muerto. genial, claro Claro, pero, pero Yolanda Díez está construyendo una cosa sin nada también. Yo creo que, que está un poco equivocada con su
6: posición. Pero de momento y es interesante la figura de, de una persona moderada, de izquierda, eh, sí, el, sí. El, el fondo sí. es el mismo de pero, Pablo Iglesias, pero a las formas distintas totalmente. ¿no? Pero esto necesita más explicaciones. El gobierno
0: acuerda negociar la reforma laboral. Eh, veremos qué pasa en esa reunión que va a tener Pedro Sánchez con eh, las dos eh, vicepresidentas el día 2 de noviembre.
8: Sí, de, de todas formas, si, si, vamos, si vamos al fondo de, de la reforma laboral... Eh, Así como yo creo que estuvo mal que en su día se aprobara esta reforma laboral sin contar con, con los sindicatos, igual de mal estaría aprobar ahora una nueva reforma laboral sin contar con los empresarios, ¿no? Quiero decir, est esto es como, como el árbitro que se equivoca contra un equipo y luego para compensar se equivoca en, y, y lo que hace es tener dos equivocaciones, ¿no? Me parece que eh, en el fondo seguir con, por la vía de la unilateralidad en cuestiones que afectan a... a a, a todos los actores sociales sería un error. ¿no?
0: Un momentito vamos a hacer una pausa y si hay lugar podremos seguir charlando hasta que conectemos, como ya he anunciado, nuestros oyentes, con el Parlamento cuando se reanude el, el debate sobre el estado de la comunidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.